0: А, да. Ну, я, я, я проверил. Он действительно на кусок. То есть он умеет подогревать формулу, он умеет это делать там, когда ты заходишь в его рейндж, он умеет это делать, какой-то там аларм, там что-то еще. Можно подогревать до 90 градусов, до 100, до 80, для зеленого чая, для, для какого-то херового чая, для э, разгревать траву, короче. Я не знаю, все, что угодно можно сделать, но нельзя просто удаленно включить его. Просто так, без танцев, короче.
1: Окей. Ты тем то знаешь, знаешь, кстати? А, там разберемся, давай.
0: <смех> Всем привет! Это Вадим и Женя, и 75-й выпуск подкаста про игры.
1: Привет, Вадим! 75 это как Fallout 76, но на один Fallout поменьше. Видимо, Fallout. 4, да?
0: Нет? Почему? А может быть, самый первый, который какого там 90-го?
1: Ну подожди, но ну, если на один поменьше, чем Fallout 76, значит должен
0: быть Fallout 4. Можно и так сказать. Видишь? А можно просто из 76 фалаутов вычесть первый.
1: Подожди, а или так? А как через Final Fantasy объяснить Fallout? 75?
0: Ну, это Final Fantasy 12. Это та самая Final Fantasy, которая играет сама себя. Ты там выстраиваешь, короче, пайплайн. Этот у тебя хилит, этот у тебя там... А каким образом XII становится 75-й? Ну, как? 7 плюс 5, 12, конечно. Логично, нет? Ну, ну как? О, а как
1: еще? окей. Окей. Так, Жень, тема у нас будет сегодня выпуска? Или как мы? С я не
0: знаю, наверное. Ну, в крайнем случае, поговорим про Odyssey. Поговорились. Или про Вангал. Я, кстати, в Волгау
1: сейчас играю, я... Вчера, наконец-то, дошел до титров. После, первых. Да, я... После... После десятков <свят> часов игры и, наконец-то, увидел за главный титр игры. Это было невероятно, если честно.
0: У меня так было, между прочим, кстати, в третьем Assassin's Creed, когда там долго-долго... Я думал, уже игра давно началась, а она такая... О, вдруг, значит, хорошо, мы там в Бостон приплыли. Там пролог. А ты еще, оказывается, играешь не за главного героя, а за какого-то... Я не знаю, ты играл в третий Assassin's
1: Нет. Ты, ты, ты больше не будешь на мою подкаст записывать, да, найдешь другого себе, парня из Бостона?
0: Нет. Никто никогда тебя не заменит. Так, давай обсуждать. Что мы сегодня обсуждаем, Женечка? Ну, мы с тобой хотели говорить про... Interactive Grammar Games интерактив драм, Интерактивное кино. Я бы его назвал интерактивное кино. Ну,
1: нет? можно и так сказать. Давай попробуем. На самом деле, я расскажу, как все это тема-то появилась. Я недавно, и я говорил об этом в прошлом выпуске, я недавно закончил играть в игру The Quarry. Quarry, как будет по-русски? Это Кар... Шаска? Нет, нет, нет. О, блин, слушай, есть же слово хорошее русское для этого. А я забыл. Рудник. Наверное. Недавно вышел, вышла на всех, по-моему, доступных устройствах. Она была, по-моему... Она, кстати, была в презентации PlayStation в начале. Но вышла Меня везде. больше
0: волнует Switch. если.
1: А, да, сорян. Я Switch уже вычеркнул из списка, к сожалению. Всех платформ. Всех платформ это PlayStation, Xbox и ПК. Всех да, вышла... актуальных платформ, скажем Вышла, да? да, вышла на самом деле The Quarry. И... Это игра от студии, которая называется Supermassive Games, если я правильно помню. И Supermassive известна тем, что они разрабатывали Antildone, и они разрабатывают игры из серии uh, Dark Pictures Entology. Uh, тоже игры с uh, большей частью... Не, у нас, они тоже по всей консоли существуют. Bandai Namco их публишит, А The Quarry, кстати, паблишила только Games. Не странно. Ну вообще эта студия очень-очень при, при Sony. И я так понимаю, были разговоры в начале, что их когда-нибудь Sony выкупит, особенно в времена Until Дом, потому что это была прям одна из таких важных игр, игр Sony. А потом они выпустили Hidden Agenda, который тоже очень... Sony, Sony Interactive, собственно, я сама паблишерова. Они выпустили Bravo Team, это PlayStation VR game, такая вот Counter-Strike. То есть тоже довольно известная игра для PSVR. И это все были эксклюзивы Sony. Они выпустили Плане для Avita. Uh, в общем, не знаю, я о чем-то рассказываю так много про Supermassive Games, но, короче, суть истории в том, что, по сути, это Anti-Udon года спустя не в плане истории, а в плане типа геймплея, и я настолько впечатлился игрой, что решил предложить Жене обсудить немножечко побольше, собственно, вообще этот жанр игр, игр, которые отчасти интерактивное кино, отчасти игра, отчасти какая-то такая интерактивная история, и... Что роднят эти игры, чем они отличаются, откуда они есть пошли, и, наверное, сегодня мы и обсудим.
0: Да, давай обсудим. А, я хочу сказать, что, во-первых, Assassin's Creed Odyssey это не интерактив драма-гейм, правильно? О, боже мой, это да уже упоминал я сегодня. Боже, поставить галочку. Ну все, поэтому больше, поэтому больше мы про нее говорить не будем. Не могу обещать. Вот, во-вторых. Я уже 150 раз рассказывал, как я ходил играть в, этот, в Москве, в центре, помнишь, да? И я там играл в American Dog McCree, или как он там, да? Который тоже интерактив inter- драма. Inter- Поэтому это практически одна из первых таких крутых игр, в которые я поиграл. Поэтому я про это знаю вообще все. А может и не все, но неважно. Давай, очень, давай поговорим.
1: Очень хорошо. Тот опыт был самый ключевой, на самом деле. Определяющие.
0: Расскажи нам про про Interactive Drama Games. Какая из них, значит, все, быть и есть корнер что. Посмотри,
1: на самом деле есть несколько моментов, в чем можно было бы начать. Дело выбрать можно что угодно, потому что и были первые игры, и первыми играми были, конечно, текстовые игры на там еще в 80-е годы, когда тебе писалось, что происходит, и ты должен был. Текстом там набрать какой-то ответ или выбрать какой-то ответ. А, но при этом еще были книги, да, то есть и до того, как еще были игры, а, кстати, может быть, и после того, как, смотри, как опять же смотреть, а, были книги, которые работали по концепции того, что у тебя есть много каких-то маленьких таких абзацев пронумерованных, и тебе, тебе говорят после каждого абзаца, если ты выбираешь, а, тебе нужно абзац номер 5036, а если б, 783. И, грубо говоря, ты вот так вот по этой книге путешествуешь. Я помню, я в детстве читал, кто это был, по-моему, Гарри Гаррисон, «Теперь ты стальная крыса», и мы даже обсуждали как с тобой. И
0: он тоже был такой же, да? Я не знал. Я в свое время... Нет, я могу тебе рассказать, что вот про эти гипертекстовые романы я вообще эксперт. Знаешь, почему? Знаешь, почему я эксперт? Я тебе могу сказать, Тема моей дипломной работы была «Современный гипертекстовый роман на примере романа «Бесконечный тупик», как его, Голковского. То есть есть такой писатель в России, Голковский, как его, Дмитрий, по И вот у него есть роман, который тоже гипертекстовый, как бы, который там постоянно ссылается друг на друга. И он называется «Бесконечный тупик». Но это на самом деле достаточно скучное произведение об истории и, как бы это сказать, российском русском менталитете. Ну, в общем, что-то какая-то полная... Ладно. То есть это явно не про игры, это явно не про то, что выиграть. А выиграть нельзя, его можно просто прочитать по-разному. В этом разрезе, в другом, но неважно.
1: Очень интересно.
0: Вот. Но э,
1: эти книги были популярны одно время. Была супер популярная серия книг в Штатах, но также это было, я посмотрю, что в Википедии переводили на русский язык, хотя, конечно, таких книг не помню. Называется «Choose your adventure». «Выбери свое приключение», они издавались в, с, с конца 70-х по конец 90-х, под 98-й год. А детские книги, опять же, в которых ты действуешь тем же самым образом. У тебя есть некий сюжет, и ты через него проходишь разным образом, перескакивая там, с главы на голову. Во многом это являлось и является одним из прародителей вот современных вот этих вот интерактив Мы Опять же, мы можем... Или даже не драма, а интерактив. Опять же, очень очень спорный вопрос, да, как где где ты ставишь границы. Я в рамках, кстати, подготовки посмотрел несколько видеоработ, все, что смог найти, несколько презентаций на гмдф-конференциях всевозможных на эту тему, выступлений, панелей. И очень будет интересно побольше накопать и понять. И один из вопросов, который часто задают люди, это, собственно, а что является, а что не является такой игрой? Где грань? То есть мы играем, например, в Life is Strange. Life is Strange — это именно такая игра или чуть другая? Потому что, в принципе, действия в ней довольно простые. Окей, ну давай пойдем дальше. Почему God of War — это не Interactive драм Games? Потому что ты машешь мечом, вернее, топором, да, кидаешь его, Окей, okay, если ты поставишь на easy mode, это станет игра... Ну, в общем, короче, такой вопрос, что является, что не является э, игрой, и, может быть, мы можем к этому сейчас прийти, пока мы вернем, как назад
0: в истории вернуться. Ну, вообще, наверное, можно даже спросить и попробовать, насколько глубоко кроличья нора, скажи мне, пожалуйста, визуальные новеллы можно туда отнести? Потому что из расчета, что если изначально это были текстовые приключения, в которых ты делал какой-то выбор, то формально это то же самое, что сейчас называется визуальные новеллы, которых 25 миллиардов миллионов и еще, короче, 4 где-то. Я думаю, вопрос в интерактивности, да? Ну, они интерактивные, ты читаешь текст, делаешь выбор.
1: Для меня, да, я думаю, что это, наверное, же, те же яйца только в профиль.
0: Я тоже думаю, я, кстати, с тобой соглашусь, Видишь, на сегодня консенсус.
1: Очень хорошо, вот, а почему, да, хорошо, давай по-другому попробуем, Любая. в какой момент игра перестает быть интерактивным приключением и становится чем-то большим, давай так. Попробуем вот что, Point and Click Adventure, вот эти вот классические квесты Сиеровские.
0: Это оно или нет? Хороший вопрос. Скорее всего, очень на грани, но я бы их туда отнес. Для меня главный критерий, можешь ли ты там проиграть? То есть, насколько у тебя игра позволяет тебе проиграть именно, вот создавая вот этот вот геймплейный луп? Обычно вот в этих вот интерактивных драмах ты делаешь выбор, возможно, этот выбор неправильный, возможно, он дает тебе э, какую-то там плохую концовку, но плохую концовку точно нельзя назвать словом «гейм-овер». Это скорее, э, ты все равно дошел до конца игры, но, правда, получил, может быть, не тот результат, который бы ты хотел. Но в целом мы можем сказать, что это действительно тоже вот тоже концовка. И, возможно, она зачастую интереснее. Поэтому вопрос именно в том, что если что-то в игре, что тебя может блокировать, твои там навыки и так далее. Потому что даже easy мод в God of War э, тебе не дает это как press A to win. Да, понятное дело, что игра практически не сопротивляется, и если ты, э, ну, я даже не знаю, просто будешь баттон-мешить, то, наверное, скорее всего, все получится. Но в целом все равно ты даже там можешь проиграть. И босс, скорее всего, тебя может даже там убить. Представляешь? Ну, понятное дело, что это именно вопрос навыков, которые для тебя это будет фактически интерактив-драма-гейм, для кого-то, может быть, и нет. Но тут именно вопрос, можешь ли ты проиграть. Ну, хорошо, тогда такой вопрос. Более
1: более интересный, наверное. А давай возьмем игры наших любимых, мы часто вспоминаем, Quantic Dreams. Давай возьмем. Quantic Quantic Dream. Quantic 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 Dream. Quantic Dream. Dream. Я Dream. на них сейчас, да. Очень хорошо. Мы с тобой же согласны, что это 100% вот такие игры. Или нет? Это такие игры, в них нельзя проиграть, да. То есть все зависит от того, что... Ну, почему вот... нельзя проиграть? Ну, как как ты раз, можешь? ты проиграть. же можешь умереть. Ну, в каждой в этой игре так же, как, как и в God of War. Ты можешь проиграть, ты можешь умереть в любой момент. Ты должен вернуться назад Сейва и пытаться да. сделать по-другому. Я
0: просто, видимо, не настолько подробно играл в игры Quantic Dream, потому что, вот, например, я играл в тот же самый Детройт. Ну да, там как-то может быть, особенно вот там в самом начале, там есть несколько выходов. Например, когда вот, ну, это классическое, то, что в трейлере, то, что показывали на всех демо, когда этот вот поли... не полицейский, как кто? Ну, в общем, один из этих Конор, по-моему, да который андроид полицейский или андроид какой-то контролирующий, он приходит, и там какой-то сумасшедший другой андроид, и вот надо как-то решить вопрос с заложником, и там есть много вариантов, там могут убить Конора, могут убить заложника, могут, может умереть этот товарищ, может все быть хорошо, но в любом случае это все, это все исходы, понимаешь? Эти но ис... ты говоришь только про один малюсенький кусочек игры, это как
1: сказать ой, я игра в Last of Us, ты там управляешь девочкой, которая ходит по, по, по комнате в самом начале да, сары и ты там умереть не можешь до определенного момента спойлер но вот это то же самое игра-то длинная у тебя же много действий и ты можешь профейлить все вот эти вот cute, cute, как называется правильно забыл боже крик uh, да, да. QTI или что-то еще сделать, и ты можешь, в принципе, проиграть и умереть, и тебе надо загружаться. То есть, в принципе, это все возможно. Ja.
0: Я просто думаю, что там как бы в любом случае тебя дотачат до этого до финала, так или иначе. Какие бы платья... Нет, нет,
1: конечно, нет, 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 совсем нет. Я думаю, что тигры не про это. И даже The Quarry — это то же самое. То есть ты тоже можешь умереть с самого начала ты должен, как бы, ты, ты там выживаешь, ты делаешь действия. В том же The Quarry, например, опять же, это классическая такая игра, у тебя не очень часто, но у тебя в определенный момент тебе надо стрелять из оружия в движущуюся цель. Wow. И попасть в нее. И я зафейлил это. А теперь, как, брат, хорош и и как хорош
0: твой aim. И погиб. хорош твой aim. Это потому, что ты, наверное, играл на геймпаде, а с геймпада стрелять невозможно.
1: Ой, там все было, да, скорее всего, да. Там все было еще хуже. Я, это не, не важно. Неважно, почему я на самом деле не справился, но я не справился. Потерял своего любимого персонажа таким образом. Но не, не суть. Суть в том, что самым верить ты можешь в этих играх. Все это возможно. Это может... Игра может продолжиться после этого. Как, например, в The Warrior игра продолжается. У персонажи персонажей 8, если я правильно помню. Хотя, может быть, я вру уже в тех 6. Сейчас вылетел из головы совершенно. Какой-то, короче, персонажа, которым ты управляешь. И один погиб, остальные остались. У тебя история даже продолжается и меняется, учитывая то, что теперь этого персонажа нет. Да? Она складывается по-другому. То есть в этом плане игра, получается, не закончилась. Как ты говоришь, погибнуть можешь, но игра не закончилась. Но в других играх она может закончиться. И, опять же, если у тебя твой единственный персонаж погиб. Я опять же не помню все подробности. Мне кажется, в Кланте, всегда это была вещь, что ты можешь погибнуть твой персонаж может погибнуть. нельзя просто профейлить все QTE, и чтобы ничего не было, игра продолжалась, что ты такой весь избитый, без всего продолжаешь играть. Ну,
0: Ну, может ну, быть, хорошо, ладно.
1: Ну, опять же, когда особенно... Это какой-то физический... этот самый... Тебя пытаются ударить. В Heavy Rain очень много такого было тоже, где у тебя какие-то физические контакты с, с, с врагами условными, да, и ты там... Но я думаю, ты знаешь, что я делаю? Я думаю, что основной момент, на что делается акцент в игре. Я думаю, что для меня интерактивные вот эти вот игры, это игры, в которых акцент делается не на твой скилл, то есть полную противоположность LDRing условному, да, то есть не на скилл, а на решение, которое ты принимаешь. У тебя, да, там есть все еще qte Это QTE для тех, кто не знает, о чем речь, это когда тебе показывают, нажмите влево, тебе нужно быстро нажать кнопку влево. То, это называется, event. А, то есть, когда ты показываешь QT эти вещи, ты можешь их профейлить, но игра не про это. И иногда эти профейленные, профуканные QTE-эвенты, QT они, опять же, как же ты сам сказал, не ведут к окончанию игры, они ведут к другому развитию событий. Хотя, а, хотя если брать, например, God of War или Elden Ring, если ты тебя убил, от тебя убило. То есть, там, ты загружаешься и продолжаешь с последнего сохранения, и игра все-таки про спекелы про в случае, опять же, War, про прокачку, в случае с Assassin's Creed Odyssey. Так. Тоже про
0: про прокачку. А вот в этих интерактивных играх, наверное, нет. а Жень, Life is Strange. Моя любимая Life is Strange. Life is Strange, по-моему, проиграть вообще нельзя. То есть, ну, то есть ты все-таки есть... оцениваешь про
1: проиграть, а не да, про выбор. Там,
0: там, там как-то... Нет, Смотри, там есть некоторое количество пазлов. В этой игре есть некоторое количество пазлов, которые тебе нужно решить, поскольку у тебя э, героиня э, имеет некие сверхспособности, которые позволяют управлять временем, отматывать время назад. Там есть несколько головоломок, но они все в основном очень такие примитивные. Из серии, чтобы угодить какому-то персонажу, ты должен угадать какой-то ответ, например, там как звали его маму. Но ты при этом сначала можешь его об этом спросить, узнать, как, как звали эту маму, он на тебя там наорет, потом отмотать время назад и ответить правильно. Ну, понятно. То есть, да. то есть, эм, то есть у тебя появляется дополнительный, так сказать, э, уровень. Или, например, э, ты там можешь как-то предметами взаимодействовать, потому что предметы почему-то как-то странно себя ведут, и можно подставить там какую то там э, ведро с краской, чтобы оно упало куда-то, чтобы человек пошел в другую сторону или там ушел, например. То есть, в принципе, есть какие-то такие небольшие загадки, но в целом и они действительно шоу-стоперы. То есть, если ты не знаешь, как ее решить, то как бы ты дальше не можешь продвинуться. Но помимо этого, в принципе, я так понимаю, что ты до конца дойдешь. Кто-то может погибнуть, кто-то может не погибнуть из героев. Но конкретно в случае с первой Life is Strange выбор будет только один. Точнее, выбор будет финальный, и он будет последний, и там будет, ну, ты просто выбираешь одну из двух концов. Это, наверное, главная игра, главная претензия была к игре, что все твои предыдущие выборы небольшое значение имели. Так, это, кстати, а вот и возвращаясь к определению жанра, для меня
1: не это самое главное, не, не самое главное не то, как у тебя игра варьируется всю, весь твой, всю, всю игру. Как сюжет варьируется всю игру. Он может, на самом деле, идти одинаково. И а, то, что я, на самом деле, выяснил про большинство вот этих игр, посмотрев огромное количество документальных фильмов, работы, выступлений, что это все, на самом деле, как мы, как мы говорим, smoke and mirrors, да? Мы обсуждали с тобой термин, я уже забыл проявить. Да, smoke and mirrors, да. smoke and mirrors, потому что, на самом деле, сюжет один. У тебя есть иллюзия того, что ты что-то меняешь, но на самом деле у тебя в целом ничего не меняется. Потому что в реальности написать 20, 30, 100, 2000 сюжетов, которые действительно будут развиваться по-разному, никто не в состоянии. И бюджетов у этих компаний таких нет. Поэтому здесь есть иллюзия того, что что-то выбрал, у тебя, но у тебя будет все равно точно такой же уровень 2, уровень 3, уровень 4, уровень 5. В этом условном дитробе GameHuman. Немного по-другому будут записаны ролики, но сами уровни будут такими же. Иногда ты можешь уровень скипануть, если что-то сделал, иногда ты можешь получить какой-то бонусный уровень, но плюс-минус в целом в итоге на 90-95% разные прохождения разных людей будут похожи. Хотя они делали все разные решения. Сюжет будет такой же, да? Поэтому в моем плане Life is Strange чем не отличается от этого. Ты делаешь маленькие выборы в течение времени,
0: которые якобы как-то что-то там меняют, но ничего не меняют. Ну, это наше стандартное. Мы очень любим ощущение контроля. Да? Ну, конечно, есть, да. Соответственно, когда нам дают что-то поконтролировать, то мы такие, вау, у нас сразу допамин такой, Вау! Мы, мама, я рулю! Вот. И, как бы поэтому вот эти все интерактив драма геймс, они очень часто отличаются вот этим вот повышенным чувством, ощущением вот этого вот контроля, да, когда ты знаешь, что ты хочешь, там э, у тебя вырабатываются какие-то отношения с другими персонажами, причем зачастую гораздо глубже, чем, например, в каких-то экшен-играх, потому что Ну, хорошо, этот чувак рядом с тобой дерется и периодически что-то там покрикивает. там Типа, бей его с размаху. Или там, оглушай его справа. Или нет, давай я с него ботинки сниму. Я понимаю, ты как бы, да, ты к нему немножечко пристрастился и даже отчасти думаешь, ну, это мой братуха, да, мне не очень хотелось бы, чтобы с ним что-то плохое случилось. Но в целом ты про него достаточно мало что знаешь, помимо того, что это твой хороший братуха, с которым хорошо крушить черепа. Хорошо,
1: ну, наверное, да. Но давай тогда, может быть, попробуем вернуться немножечко назад в историю и обсуждать дальше историю, а потом мы опять обсудим более современные игры. Будем прыгать так назад-вперед, назад-вперед. И почему я хочу вернуться в историю? Потому что я хочу поговорить про несколько игр, которые были раньше. Опять, первые игры были текстовые игры. Я помню очень хорошо, я играл в своей юности, в детстве, на самом деле, конечно же, в игру, которая называлась «Шерлок» на Спектруме, и я игровую руку, которая называлась Хоббит на Спектруме, у меня даже есть мне недавно супруга подарила на какой-то праздник, скорее всего, годовщину книгу по ZX-Спектруму, и там вот было про Хоббита, и Хоббит очень такая известная, на самом деле, игра 82-го года, игра довольно старенькая, ей в этом году 40 лет, почти как нам, только на один поменьше вот 40 лет этой игре исполняется в этом году. И это вот такое вот приключение в мире, в мире вот этого известного сейчас амазонского сериала, который называется как Power of the Rings, как называется сериал? Ring, Rings амазонский. of Power. Rings of Power, точно. А, вот в, в этом мире еще тогда кто-то, предчувствовав, что Амазон снимет этот сериал, и кто-то написал интерактивную игру, в которой точно пошел налево, там вот у тролля ты говоришь, а я достаю меч а тролль тебя бьет, а ты пишешь. И там еще интересный момент во всех этих играх, это жанр игры называется interactive fiction, IF, сокращенно, это отдельная песня. А, так вот, во всех этих играх у них там очень важная составляющая, собственно, это, этот процессор языковой, который обрабатывает то, что ты пишешь, пытается понять, что ты там говоришь. И Тогда, я помню, в детстве мне казалось, что можно, во-первых, по-английски будет что-то писать, потому что это было непросто, но ты пишешь, пишешь, как ты, take, Сорт, вернее, тогда это было сворд,
0: вот, и вот это все. Killed roll. Слушай, а вот, кстати, давай сравним. Помнишь, мы с тобой пару лет назад играли в игру под названием AI Dungeon?
1: Я хотел к ней прийти, потому что AI Dungeon написан, на самом деле, в Википедии в статье про interactive fiction, как современное развитие этих игр, потому что это действительно оно и есть. Что такое AI Dungeon? Для тех, кто не в курсе, мы, на самом деле, играли это с нашим чатом, присоединяйтесь к нашему чату, а в Телеграме ссылочка будет на сайте. Обязательно, если найдете наш сайт проигр.нет, там есть ссылочка на наш чат. Вы можете присоединиться и с нами поболтать. Ну, в общем, мы с чатом пару лет назад играли в эту игру. И суть какая, что у тебя этот искусственный интеллект пытается придумать приключения. Mm-hmm. И понятно, что за это, за это время как бы уровень искусственного интеллекта очень сильно подрос. И у тебя уже натуральный Natural Language Processor, то, что называется сокращен НЛП, но другой. А, то есть это обработчик натурального человеческого английского языка. И ты можешь написать ему полную чушь, и он себе на эту полную чушь ответит, что, что дальше произошло. Говоришь, а я достаю да. из широких штанин дубликатом. А он говорит, окей, и, и куда ты хочешь пожить. Да. Ты знаешь, на самом деле, чем чем меня потрясло больше всего, потому что мой извращенный мозг первым же историей начали сразу какие-то половые извращения придумывать. Фрик-сик. Придумывать, что я начинаю делать со всеми этими персонажами <связь> или персонажками, или... Персонажесками. или Варева. Короче, но суть не в этом в том, что и игра подхватила это моментально и смогла говорить со мной на моем <связь> языке.
0: <связь> я думаю, это, значит, как врубился Kill Switch. Так, так, от этого мы больше не учимся, это не наша модель, но с этим человеком Ты надо знаешь... поговорить. Но меня, меня очень
1: поразило, потому что там... Ой, боже мой, мы сейчас уходим не туда <laughs> в нашем рассказе. Там был какой-то момент, ты начал описывать, кто ты в этом AI Dungeon. это бесплатная, на самом деле, игра. Вы можете скачать ее на iPhone, Android, по-моему, тоже. И вообще там что-то пользоваться. Там есть какая-то платная версия. Ну, я думаю, для ознакомления бесплатной версии достаточно. Вот. Ты описываешь, выбираешь тип приключения. Вначале там один из шести... Выбираешь, кто ты, описываешь себя как-то, и дальше тебе пишут, что происходит. Например, раздался стук в дверь, ты пишешь открывают дверь». Тебе говорят, okay, за дверью стоит очаровательная блондинка, которая э, говорит «здравствуй, Дзирт». Э, Меня зовут Дзирт. Да. Ну, в общем, ты, ты что-то отвечаешь. И если ты начинаешь говорить какую-нибудь странную вещь, например, я не буду сейчас предлагать варианты. Раздевайся чтобы, и нагибайся. Чтобы, Сексистские, например, нет, ну не совсем, может быть так. А, а начинаешь что-то, но неважно, в любую любую инсюнацию над тем, ты начинаешь как-то общаться и а, медленно расслабляясь в кресле, в котором ты играешь, а игра реально начинает на самом деле тебя переигрывать, потому что эта блондинка, которую я продолжил э, как-то расслабиться самое в кресле, видимо, начала доставать из сумки какие-то Sword приспособление. И я на самом деле не ожидал от игры, что она так быстро подхватит эту эту нить и начнет со мной взаимодействовать уже как будто бы я в в порно-чате в каком-то нахожусь, честно. И интересно. Но потом, как я понял, что на самом деле это проблема всех этих процессоров, что они действительно учатся от того, что им люди пишут, а много людей пишут об этом. Наверное, больше, чем мы ожидаем что они пишут, что ты думаешь, что я такой сейчас, я тут вот... Вращенца, игру, а я не могу. Я сейчас, пол... <смех> я сейчас поломаю игру. Вместо того, чтобы рассказывать, как мы идем драконов бить, я сейчас буду вот это вот предлагать. А <смех> оказывается, что все так делают. <смех> ну, конечно. И в какой-то момент ты пытаешься играть в игру правильно, а все равно сводится к тому, что достает сумму и сумку, из с нее достает дилда. И...
0: Слушай, ну <свят> как-то так. Ну, все уже задолб... как бы плюс и минус. Все задолбались убивать драконов.
1: Уже хотят <свят> что-то другое <свят> с ними делать. Возможно, дело в этом. Ну, короче, да, на самом деле, современное развитие этих игр это вот этот курс интеллект, который придумывает историю на лету. Проблема этих игр на самом деле в том, что ну, современных айдендженов, что у тебя целостная история, целостный сюжет нет. Сюжет плавающий, он бесконечная история который сочиняется, пока ты отвечаешь на вопросы и пишешь, что ты делаешь дальше, история сочиняется. Она там понятно, что она создана из кучи каких-то наработанных материалов, книг, которые обрабатывает система, а мати... текстов, которые в нее написали. Но в конечном истории кого-то одного связанного сюжета, за которым хотел бы слежить, следить нету. А... Вернусь назад, давай мы как бы закончим с Денджином. А... Проблема игр, не... игр... А... книг. Вот тех про которые говорил через адвенчер да и там или вот, подобные книги где ты идешь из страницы к странице прыгаешь а в том что сюжет в них очень тоже эрдиментарный потому что рассказать опять же 20 хороших уникальных сюжетов очень трудно и невозможно можно сказать проблема игр а, того же я забыл как его зовут Дэвид кейджа да, из David, да и, и и и подобных всех вот этих авторов за что их ругают. То же, что у тебя вот эти отклонения и сюжеты, они тоже немножечко как бы понятно, что есть какая-то там сквозная история, история андроидов, в Detroit became human, история, uh, которая происходит в Фрингейте, в Heavy Rain, в uh, моей любимой, я очень люблю на самом деле, Between Souls. По-моему, самая недооцененная, самая н- н- нелюбимая игра студии, моя самая любимая, потому что в ней снимался никто иной, как Эллиот Пейдж. Да. Эллиот Пейдж, Дэвид Кейдж. хорошо, да. Вот. А, ну, суть не в этом. Очень нравится мне игра. Но проблема в том, что там вот эти якобы ответвления, якобы эти куски тоже очень а Я смотрел TED ток с Дэвидом Кейджем, где он рассказывал, как, как он придумывает миры. Обычно сценарий игры — это там 200 страниц. Сценарий моих игр — это 5-6 восемь тысяч страниц, и это там только на одну главу. Вот. Ну, как-то так. Короче, на самом деле, не хватает какой-то глубины определенной в этих, в этих сюжетах, потому что, если ты возьмешь игры uh, Naughty Dog, Last of Us, да, Это тоже драма-игра. Это игра с очень сильным сюжетом, в которой uh, сюжет, персонажи, игра актеров и вот это все является очень важной частью. Но сверху еще на это надет Uh, вот этот кусок именно с геймплеем, но убран кусок с принятием решения. Ты не принимаешь решения. У тебя персонажи принимают решения за тебя. Ты принимаешь решение на уровне стратегически кого убить в каком порядке. И пройти тихо, или по стезу, или пробежать, или... То есть ты такие решения принимаешь, которые
0: не сюжетные, но... Ну, как? Ты принимаешь решение, единственный вариант принять твое решение в, это, в этой игре — это просто прекратить играть. Например, там, в какой-то момент времени, если ты понимаешь, что ты не готов, чтобы твой персонаж это сделал, единственный вариант у тебя — выключить игру. Я тут тебе показываю эту э, картинку, и я очень удивлен, что, видишь, он ну, как бы Steam же, он пишет «Relevant to you». Он считает, что Beyond Two Souls очень похоже на Guardians of the Galaxy.
1: Это очень похожие игры, я, кстати, часто путаю. <смех> так вот, мы вернемся, на самом деле, к нашим, к нашим э, играм э, и обсуждению. Так вот, сюжет на самом деле, у них у всех тоже какие-то супер-пуперы. И это очень интересный момент, потому что, с одной стороны, ты, условно Дэвид Кейдж пытается придумать игру, которая вся вокруг сюжета, которая вся вокруг выбора, которая вся вокруг этих страданий, которые ты испытываешь вместе с персонажем и ты проходишь, но в итоге условно у Naughty Dog без всего этого напускного выбора получается лучше сделать драму. Ну, okay, спорно, это каждый, каждый для себя решает лучше или хуже получается. Но это интересный момент, что в, в этой попытке создать этот разветвленный, якобы разветвленный сюжет, в игре построенный сюжет, сюжет в играх, которые не пытаются это сделать, может быть просто лучше, потому что он один, он контролируемый, он, он просто
0: есть. Я вот, кстати, подумал, что вот, например, в свое время CD-про-проект, CD-проект Red, как их принято говорить, как сейчас принято называть их. Красный. Да.
1: Компакт-диск-проект Красный. Давай, мы, поможем моему тобой. Не, обсуждать. но они вроде как
0: по-польски CD-проект, ну, то есть, в смысле. Окей. Okay. Um, они, uh, вот, например, в том же самом третьем Ведьмаке там что-то какой-то бешеный 27, количе... 27 концовок. Ну, концовка же это не показатель как
1: бы, активности.
0: Я понимаю. Но на самом же, деле там три, вот, как бы, три основные, и все остальное это дополнительные вариации, что же там произошло с какими-то э, вторичными и дополнительными героями. Тут именно вопрос, как бы главные герои это всего лишь навсего три. Но если мы, соответственно, там э, возьмем еще дополнительные, то получается вариации аж, аж целых 27, понимаешь? Что на самом деле не так уж и много. Вот, но это правда, но, опять же, контроль, 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 мы это все очень любим, нам это все очень нравится. Слушай, существует теория, существует теория, и не только моя, что вот эти вот интерактив-драма, FMV, Кстати, мы, я хотел FMV обсудить, мы с тобой к ним вернемся хорошо. сейчас, поставь на на заметку себе. Да, да. что это чуть ли не самый лучший вход в игры. И я это очень много... Ну, в смысле, я это услышал от очень многих людей, включая, например, мэтра русской игровой журналистики Антона Логвинова. Матри Бливанов. Слушай. Я поражен этим человеком. Я восхищен этим человеком. Он начал, наконец-то, вести телеграм, и там появился чатик. Я в этот чатик зашел, и меня там забанили. Я не знаю за что. И я Косячил, думаю... давно еще, ну, Я не знаю. А, а, а что было бы, если бы я сделал что-нибудь? Если бы что-нибудь сказал? Ты еще написал что-нибудь. написал что-нибудь. Вообще непонятно. Ну, неважно. Ладно. Все. В общем, считается, что вот надо показывать всем Detroit Become Human и говорить, играй в Detroit Become Human, вот это видеоигры. Как ты считаешь, это видеоигры? Ну, вот в смысле... Ну, 100%, конечно, да. в смысле, вот в твоем, вот если тебе нужно было показать кому-то видеоигру ты бы показал Detroit Become human.
1: Абсолютно, да. Я, кстати, считаю, что это очень хороший... Я полностью согласен. Это хорошая игра, для... которая, которая позволяет тебе получить удовольствие от этого игрового процесса, в который ты управляешь персонажем. да. Опять же, Detroit Become human, это не просто выбор налево-направо. Это не, не этот... Как его? Бандер... Бандер... Бандерснэйч. Бандерснэйч, да?
0: Камбербэтч.
1: Камбербэтч. Камбер... Бенедикт эм... Камбербэтч.
0: Я почему-то его путаю. Мне почему-то кажется, что он должен был сниматься. А
1: Я путаю его с Камамбером.
0: Камамбером? Окей. Камамбер, Бандерснэтч, Камбербэтч. Ну,
1: неважно. Короче, я про что говорю. Это не игра, в которой ты просто выбираешь налево-направо поэтия, да? Ты управляешь персонажем полноценно, управляешь персонажем, который подходит, берет, кладет что-то, делает, поднимает. То есть у тебя, в принципе, весь игровой процесс присутствует. У тебя нету боевки, и у тебя нет вот этих скиллов, которые тебе надо иметь для того, чтобы играть. Поэтому, условно говоря, для вот этих наших significant others, мужей и жен, которые не, не играют в игры, это очень хорошая игра. Моя супруга была очень счастлива поиграть в игре Детройт. Она его прошла, отдельно от меня. Я отдельно прошел, мы с ней обменивались потом опытом, делились, как у нас что получилось. С огромным удовольствием, потому что ты получаешь все плюшки от игрового процесса, вот эти, играя, выбирая, и ты, ты, ты следишь за историей, ты часть этой истории, ты контролируешь эту историю, но при этом тебе не надо обладать скиллом стрельбы из автомата с большой скоростью в голову противнику. Или прокачки сложные, тот же Ведьмак, да, ты Ведьмак открываешь, когда начинаешь с него играть, а потом тебе начинают каждые пять минут... Ну, как бы в рамках этого туториала обучать новым вещам. А вот здесь у нас вот эти вот скиллы. А вот тут мы можем э, броню и оружие создавать и улучшать. А вот тут вот ты можешь сюда вкладывать эти очки, а когда ты их здесь набирается 4, а когда сюда четыре, дожди твою налево. Ты мозг твой запроцессить это все, если ты не неопытный игрок, не может. Опять же, моя супруга, может, плохой пример, но моя супруга сфейлилась. Она пыталась поиграть в Ведьмака третьего, я ее расхвалил, она любит эту серию, она пыталась с него играть, она сфейливалась на все эти штуки, потому что это был такой огромный, огромный объем, который ей компания предложила сразу же в первые там, 20-30 минут понять и начать сразу же использовать. А вот здесь ты можешь помедитировать, чтобы энергию восполнить ну, да, на, на уровнях сложности. Да? А вот здесь ты можешь мешать пощины. А вот здесь два меча у нас есть, один стальной и один серебряный. Это все очень много для человека, который не геймер. Ну,
0: и надо сказать, что вот эта вот стартовая локация, как она, белая, mm-hmm. белый сад или как... Вот, он, она действительно очень сложная, и надо сказать, что я тогда был гораздо менее э, опытным геймером, и когда я пришел к этому первому боссу, а там не босс, ну, там за, тебе дают задание какого-то, по-моему, грифона, что ли, какого-то, заловить и что-то с ним сделать, он меня разматывал как это, как, как, как стоячего, я такой, ничего себе, а можно я как-то, можно как-то, эй, полегше, полегше, парень. Но нет, нет, это было достаточно сложно. Нет, я понимаю, что порог входа вот в эти Interactive Drama Games, он обычно, он обычно несколько ниже. Вот, на предмет того, что тебе действительно не нужны все эти скиллы.
1: Да, но тут еще момент того, что ты действительно получаешь удовольствие от игрового процесса, который во многом во многом на самом деле не требует ничего дополнительного. Ты играешь в игру. Ты, когда играешь в игру на телефоне, вот ты казуальный геймер, ты играешь на телефоне, ты лишаешь в головоломки, условно говоря, да? Ты же играешь, ты получаешь удовольствие игрового процесса. Без какой-то разработки определенного скилла, который, который препятствовал тебе, чтобы начать играть. То же самое здесь, ты действительно играешь в игру, ты действительно принимаешь решение. На самом деле, что я не задумывался раньше о чем, что все вот эти вот игры того же Quantic Dream, Тот же Словно Детройт, тот же Life is Strange, тот же Quarry Until Dawn, они на самом деле все очень похожи во многом своими моментами на вот эти вот старые классические квесты. Они совершенно визуально другие. И в квестах куда больше был акцент на то, что ты должен догадаться, что вот эту бутылку надо дать вот этому чуваку, чтобы он сделал то, что вот этот вот распутать, этот сложный пазл, который зачастую совершенно не имеет никакой под собой логики. Просто надо протыкать всех, чтобы понять, кому эту бутылку надо дать. Это болячка всех этих игр. Но у них очень много общего процесса. То есть и там, и там тебе не нужен скилл. То есть и там, и там тебе не нужно научиться быстро что-то там стрелять, отбивать какие-то, то есть никаких вот скиллов, построенных на скорости или построенных на стратегическом каком-то мышлении, как ты сделал бы в стратегиях или на планировании, то есть сам всего этого нету, и они в этом плане очень похожи. Это какая-то история, которая продолжается, когда ты делаешь определенные действия. Действия немножечко разные, да, но вот, вот суть такая же. История идет дальше, когда ты выполнил
0: вот, вот это что-то. Фан-факт. Предыдущая игра, э, точнее, не предыдущая, а первая игра Кодимы, одна из первых игр Кадимы была игра под названием Полиснаутс. Э, Naut, mm-hmm. Да-да-да. Смесь полицейских и космонавтов, да? И это была тоже интерактивная драма. Ну, кстати, для
1: кодима не зная его любовь к кино, к интерактивам.
0: Ну да. Причем самое интересное, что в первом э, Metal Gear э, там есть этот персонаж, Ак- а- 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 Отакон, Отакон. Вот. Ну, он там и во втором есть. Ну, такой, в общем, э, персонаж. И у него вот как раз в лаборатории, ну, он ученый, э, у него как раз вот есть тут постер э, игры э, «Полиснафт». И она, кстати, выходила на японском, но сейчас есть хороший, качественный фанатский перевод, его там сделали, перевели с лунного на этот, и можно, соответственно, поиграть на эмуляторе или, например, чипануть свою PlayStation 1 и поиграть нее на PlayStation 1.
1: Очень интересно. Возвращаясь, на самом деле, к старым играм PlayStation 1, которая, кстати, была очень популярно, точнее, в момент популярности PlayStation 1 были как раз популярные FMV. Что такое FMV? Обсудим мы опять вернемся назад. FMV Full Motion Video. Это был такой в свое время для тех, кто присоединился к этому миру чуть позднее, чем из с Женей, пропустили FMV-игры по силу возраста или в силу, в силу интереса в играх в те годы. А... Это игры которые на самом деле используют записанные видеокуски.
0: И да, и фактически это не игра, это такой плеер, который проигрывает тебе эти куски в каком-то порядке. Ну, на самом деле, это же логическое продолжение вот то, что я
1: тебе рассказывал про интерактивные книги, да, когда ты идешь от главы к главы. То же самое здесь есть определенные кусочки, которые там склеиваются, и ты играешь. В какой-то момент в 90-е годы казалось э, индустрия, что это и есть будущие игры. Потому что тогда еще было непонятно еще нельзя было рисовать действительно полноценный, такой 3D-реалистичный, который мы рисуем сейчас. А и максимум, что можно было тогда сделать, да, то есть, напоминаю, что PlayStation 1 до этого у нас была Super Nintendo. А графика, которая была на PlayStation 1 в 3D-играх, она позволял желать лучшего в плане того, что в плане реалистичности. Это самые первые 3D-игры практически вообще. Угу. И, и поэтому использование настоящего видео, вот это вот скачок, который, который объединит, как тогда казалось, по крайней мере, как тогда писали журналисты, объединит Голливуд игровую индустрию, которая позволит вывести игровую индустрию из этих детских, детских игрушечек которые продаются в игрушечных магазинах, все эти ваши Дэнди и Сеги, она выведет его на новый уровень игр для взрослых. И для Голливуда, для кино это тоже новое что-то новое, что они смогут перекапитализировать на, на игроках тем, что кино будет управляемым. Я могу хорошо представить, как тогда при отсутствии этого опыта, того, как сейчас, мы знаем, что произошло, как тогда могло казаться, что это будет новое слово. Управляемое кино.
0: Класс. Да. И, кстати, игры для взрослых тоже были. Ну, мы сейчас <смех> мы про другой же. Все Не, такое. я помню, там было, кстати, тоже, я, я любил эти квесты, когда там надо было там какая-то приходит к тебе девушка, ты там где-то там, за ней ухаживаешь, что-то еще. А в конце, в конце, может быть, тебе покажут какой-то мультик. Вот. А, а... ты можешь... А, кстати, FMV.
1: Ты можешь поиграть в AI Dungeon и в нужный момент в параллельной вкладке открыть какой-нибудь мультик, если очень хочется. Да,
0: да, тоже хороший вариант, кстати. Можешь
1: сам управлять вот. своей судьбой. Choose your adventure.
0: Вот, ну, вот, в принципе, да. А я уже, я уже говорил, что я вот играл вот в эти МФМВ. Это, кстати, вот, как они назывались? American Mega Trends, по-моему. То есть, это была целая компания, которая фактически решила, что вот надо делать МФМВ. И вот они делают эту серию про полицейских, которую я как раз играл тогда в Москве в этом игровом центре. Запомнись, все... Женя, поездку ну, да, в Москву. Да. Была моя в некотором роде инициация как геймера, когда я выяснил, что игры существуют помимо Дэнди и ПК какого-то. Ну, кажется, на ПК есть вот такая вот красота. Если у тебя есть cd ром представляешь, у тебя есть cd ром ты можешь поставить диск, и там будет фактически кино показывать тебя, а ты будешь мышкой тыкать, мышкой попадать в этих, ну там, плохих парней. И там, собственно, все очень просто было. Если ты успел мышки в него попасть, то тебе показывают, что он пал и сломался, ну, умер. А если нет, то он тебя попал и ты там, ну, наверное, тоже помер. Там был даже какой-то геймплей. Ну, он, конечно, такой очень рудиментарный был, но в целом это вот это было то самое интерактивное кино. Не знаю, если можно драма. Тут, кстати, пэш тут как раз геймплей появляется. То есть фактически, наверное, мы, вот, я хочу немножко даже не то, что вот подытожить, но просто как-то немножко вот вывести на то, что в принципе э, это, возможно, параллельный жанр, но, э, но, но, но он очень как бы, он зачастую проникает в наш мир, и мы его очень постоянно как бы обозреваем. Недавно я хочу сказать, что Stop Game э, делала э, студия СтопГейм, на Ютубе делала такую ретроспективу по э, визуальным новеллам. Я выяснил, что есть целая, значит, база данных, в которых там бешеные тысячи этих визуальных новел, И какие-то лучшие, какие-то хуже, там, я не знаю, и есть там э, свои хиты, там, типа какого-нибудь там Доки-Доки-Клаб. Там есть... Э, есть какие-то направления, там, эрогия. это как ты знаешь, у меня сегодня какое-то игривое настроение, я постоянно все это. Про... Или, наоборот, какая-то драма, где нужно будет плакать тебе в конце, и постоянно ты плачешь, потому что там про несчастного, грустного эм, какого-то там, я не знаю, мальчика, которого никто не любит, и не, не это... Но э, в целом, в целом, я говорю, то есть это все, что есть, это все, что у нас э, присутствует.
1: Безусловно. Возвращаясь к к FMV, был момент, когда они были популярны, потом они как-то шли. Я на самом деле узнал, что FMV-игры все еще выходят. То есть выходят прямо в классическом таком своем жанре. Игра, которая вышла не так давно, в 2019 году, я сейчас смотрю, называется «Эрика». Ты слышал про Эрику? Что она меня у меня есть? даже, по-моему, есть. Ее кто-то дал мне. Это в FMV. Очень хорошо. По-моему. Очень хорошо. Это прям полноценная FMV игра, снятая в наши дни. Что меня очень удивило, это то, что она выглядит очень хорошо. Вот это видео в ней. Я посмотрел ее трейлеры, посмотрел прохождение, просто сам не, в игру не играл. Это прям классический FMV, но если игры в 90-х годах, все эти FMV игры, когда ты открываешь там сплошной кринж, это супер B-level movies, там B-level звезды, B-level, C-level даже такой продакшн, то есть это все очень дешевое, некачественное, сделанное для тяпля, на cd запихунули, игру продали, класс. То здесь это действительно хорошо поставленное видео. это очень-очень интересный такой процесс. Я на самом деле не, не играл в игру, мне было бы интересно ее посмотреть, то есть как это работает сейчас. Но это прям полноценная такая вещь, которую ты управляешь опять же... Видео, как ты правильно сказал, да? Одна из таких игр, которая, а, которая все еще это делает. Но еще одна игра, которая на самом деле самая, наверное, известная в рамках FMV совер- современных, это как раз Bandersnatch. Bandersnatch — это игра, которую выпустил Netflix в рамках продолжения сериала Black Mirror. Ты смотрел Black Mirror? Я
0: выключил? смотрел Black Mirror, но эту серию про Bandersnatch я не смотрел. Ты... А это серия была? Это была, я серия. Просто не... это была Ну, я не знаю, может быть, это была какая-то серия серий, но, э, но я ее не, не обозревал. А ты обозревал? Серию?
1: Играл? В игру я не играл. Но это... Ну, смотри, тут надо понимать, что это не серия. Это не серия. Я не знаю, почему ты так ее называешь. Это, это именно игра, которая, опять же, очень похожа на другие FMV-игры до и после. Разница только в том, что управление здесь, насколько я себе представляю, ты можешь управлять при помощи пульта телевизора, потому что это сделано для более казуального такого. Если в Эрике игра под PlayStation 4 ты должен управлять там геймпадом, хотя Эрика, кстати, есть еще под iOS и под Windows, но другой разговор. То здесь ты можешь быть пультом. Ты знаешь, я на самом деле не, опять же, я не смотрел, не играл, вернее, в эту игру, но я смотрел несколько ревью современных FMV-игр, и я очень удивился тем, что эту игру очень хвалят. То есть в рамках интерак- интерак- интерактивных, кино, интерактивных кино, интерактивных современных фильмов и FMV-фильмов это очень хорошо сделана игра. Что я узнал? Там вся концепция, какая у, собственно, Бандерс... Чарапороскин, как бы так, наверное, называется, это вряд ли перевод. Брандаш... А, Бранташ... ну это же из Льюис
0: Ну да, да.
1: Брандашм, Черное зеркало, брандашмы, говорят наверное, по-русски. Баркалась.
0: Хлипкие шарки, реально. Да,
1: Жень, где это все знают, не надо. Не я, надо кстати, понять. ее
0: полностью помню, не знаю почему.
1: Все, я думаю, что это. В наши дни это уже не, не это самое. Если бы это число Пи помню, это 28 символа, то мы поговорили бы. Или Элберет э, Гилтаньеле, то. А тут. Аркаус,
0: я предлагаю, все, да. Хотя бы, хотя бы Е, пожалуйста, констант. Хорошо, давай,
1: давай по-другому. Жень, gq JQ, 3,
0: 3 <существует> J3, H, Дальше. H7, H2, 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 H4. <существует> молодец,
1: молодец <существует> хорошо, ладно. <существует> 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 ладно, окей. Okay. Чек на возраст и работу просьба. Напишите ладно. в комментариях, <существует> что я сейчас сказал. <существует> что это было? Какие комментарии, Жень? Внизу, <связать> вот здесь, вот внизу я вот показываю. Внизу. Внизу. Хорошо, что ты показал внизу, уже не в комментариях напишите где-нибудь что-нибудь. А, так вот, короче, я прочел. Про то, что насколько я себе представляю, что э, игра сама по себе ровно как и Хейдес, Хейдес, про Аида игра, да? Аида, Хейдес, да. э, игра в игре, у тебя сюжет и игровой процесс связаны, у тебя персонаж погибает и начинает заново. И тебе с игровой точки зрения сюжет объясняется, почему он опять начнет заново. У тебя как бы есть логическое объяснение, у тебя нет разрыва между игровым процессом и сюжетом, да? вот здесь, примеры то же самое, насколько я себе представляю, как я прочитал и посмотрел, что у тебя игровой процесс, то, что почему у тебя игра, как бы сюжет повторяется, повторяется, потому что как бы идея в том, что ты переигрываешь по кругу этого своего брендошмега, принимая по-разному решения, и пытаясь как-то там ее пройти. И тоже есть объяснение, почему так. Опять же, я не играл, мне тяжело сказать, но вот это то, что я знаю, что как бы там это объясняется, и тебя, тебе предлагают проходить ее снова и снова, но пытаясь найти более хороший вариант. А, я так понимаю, она довольно короткая, я не знаю. Мы сейчас узнаем, Холог тебе. Сколько ее пройти. Летит
0: злопасный брендашмык и пылкая... Нет, не надо, него... Жень,
1: нам не интересно, Жень. Не надо. Остановись. How long to beat Bandersnatch? Пишут, что пройти это очень сложное кино, занимает, например, 2 часа, час 40. Ну, okay. я примерно так себе, наверное, и представляю. Не очень много. Но, согласно, опять же, рассчитано на казуального зрителя. Это понятно, что за 2 часа ты это можешь пройти. Но я к чему? Что это не просто ты посмотрел 30-минутную серию, у тебя закончилось. Ты пытаешься там перепройти куски.
0: А вот я хотел тебе рассказать еще про одну игру, которую я очень люблю, и она тоже ква, qua- но ну, не квантик, а квантум, и не не дрим, а брейк. Да. Она как-то вот в твоей э, вселенной как-то укладывается.
1: А-а-а-а-а-а-а... Ты знаешь, да, в чем это, премис, да? Да-да-да-да-да, но это же эти, Alan
0: Wake, как его зовут? Это Remedy, да. Кстати, я считаю, что одна из самых лучших игр Remedy. Она, к сожалению, прошла немножко незамеченной, потому что она была эксклюзивом Xbox'а в то время, когда ни у кого Xbox'а не было, то есть это период Xbox One до Xbox One X, да, то есть когда это стало внезапно круто, и там Game Pass и так далее. Вот, то есть это была э, игра, в которой ты сначала играешь уровень, там что-то происходит, а потом ты еще смотришь там, ну я не знаю, там 30-40 минутную серию э, сериала с реальными актерами. Там играл этот э... Мизинец. Да, там играл Мизинец и там играл вот этот вот товарищ, я не помню, он тоже везде играет, тоже был достаточно популярный актер. То он они... Тоже мужик. Да, да. Ага. То, то есть они нашли такой нек- несколько несколько достаточно, так сказать, известных, притащили несколько известных актеров. И в принципе на это было достаточно интересно смотреть. То есть сюжет можно было. См- Причем очень интересно, они отчасти распараллели. То есть, то, что происходило, то, что происходило в игре, не очень сильно взаим... Ну, нет, конечно, безусловно, связь была, но смысл был в том, что. Тебе рассказывали про события, которые происходят отчасти параллельно, но при этом э, был еще один замечательный момент, что вот то, что происходило в, э, в фильме, то, что происходило в, в сериале, отчасти э, ты мог влиять, то, то как ты проходил. Ну, то есть, например, если ты там что-то там разрушил или там включил какое-то радио. То в сериале они об этом бы сказали, что постоянно что-то какое-то орет радио. Мы не понимаем, почему оно здесь орет. Вот. Но мы считаем, что это важно. Ну, поскольку там аномалии какие-то, в общем-то, есть смысл в том, что если ты это радио не включил, то этого не произойдет такой типа: О, нифига себе, какой интерактив! То есть, но ну, в целом, как бы игра была совершенно потрясающей. И сейчас она, мне кажется, ее можно найти там по скидке, если у вас геймпас, честно говоря, вы получите достаточно большое удовольствие. Это как контрол, но чуть, может быть, попроще, но вот с такими вот гимиками. Очень клево.
1: Ну, слушай, для, для меня это на самом деле э, во-первых, логичное продолжение Алла Уэйка, потому что сценарий Алла Уэйка, сюжет Алла Уэйка заключается в том, что это писатель, который попадает в какую-то непонятную ситуацию, и там очень много связано с то что это с одной стороны его книга которую он написал с другой стороны тоже не происходит и тоже он периодически встречает телевизоры в, в игре которые он может посмотреть и там показывают какие-то какие-то куски сюжета что-то происходит и как-то это часть игрового вот этого вот вселенной да? мне кажется это очень логичное продолжение что они сделали перешли от книг и вот этих кусков видео Элана Уэйка к еще более такому вот удобоваримому с кино, с сериалом, с чем-то таким. Но второй момент, что мне кажется интересно, и знаково возможно, может, это осознано, почему Xbox выбрал и помог, видимо, Remedy э, с этим проектом, видимо, проспонсировал свою. Э, как, как называется? Я забыл слово э, эксклюзивность, да? Угу. Эксклюзивность. Это то, что. Собственно, что представлял себе Xbox One, на что они делали ставку? Они сделали ставку на то, что это такая мультимедиа, игровая консоль для всей семьи, где ты смотришь сериалы, играешь в игры, а тут прям вообще идеально подходит, тем более нанять этих популярных на тот момент актеров, взять крупную студию, которая делала что-то подобное, и прям все там один к одному, все это хорошо сходится. Окей, а, okay. я хочу другую игру сказать. Раз мы продолжаем все-таки более современные игры, у меня есть еще парочка. Я играл недавно в Telling Lies. Ты играл в Telling Lies? Нет, кстати. Она тоже, кстати, есть на Геймпассе. Теллинг Лайс это игра от а, некого Сэма Барлоу, такой есть, э, игровой дизайнера который известен тем, что тут много, на самом деле, игр разных разных дел, в том числе Silent Hill, Shattered Memories и Origins и и другие игры. Но, на самом деле, две его, наверное, самых известных последних игры — это Her Story, ее ее история, и Telling Lies. Они очень похожи в рамках своего э, премиса. И там, и там ты управляешь, ты как бы перед экраном компьютера в котором ты можешь смотреть видеоролики. Это прям FMV, как есть, но при этом без вот этой вот склейки якобы персонажей, что то там делаешь. Ты можешь запускать видеоролики при помощи определенного интерфейса, и ты что-то там расследуешь. Ты вот какой-то вот следователь или кто-то это что-то расследуешь, и у тебя есть видеоролики, по которым ты пытаешься понять, что же на самом деле случилось. Это такой, знаешь, modern take on FMV, Когда ты не пытаешься историю склеить, а ты предлагаешь игроку сыграть такую роль.
0: Ну и опять же, то есть одна из игр, которые э, я тоже мог бы порекомендовать, которая на самом деле, конечно, тоже вообще не интерактив, но э, очень клевый жанр придумали, когда вот вот вообще в этом жанре очень часто бывают какие-то действительно прорывы на предмет того, что они пытаются адаптировать какие-то реальные объекты в игру. И вот, в частности, одна из таких игр, которая была создана при поддержке какого-то европейских гуманитарных институтов и вообще, называется Bury Me My Love. Это игра, я про нее уже рассказывал, мы про нее рассказывали, когда говорили про мобильные игры, но это было тогда так давно, что, наверное, даже уже самые наши прошаренные слушатели уже не помнят выпуск. Что это такое? Это игра, в которой фактически это такой мессенджер, наверное, можно так сказать. похожий, ну, я не знаю, на какой-то такой квази-телеграм или не телеграм, и ты играешь за какого-то, по-моему, сирийца, у которого жена решила ну, сбежать в Европу, ну, точнее, она не не то чтобы бросила мужа, она просто пытается найти, как перебраться в Европу, потому что в Сирии жить невозможно, он там, ну, по-моему, учитель, то есть он находится в какой-то такой относительно уязвимой позиции, и как бы они понимают, что нужно как-то бежать. Вот, и ты общаешься с э, этим персонажем э, через через этот мессенджер. То есть она тебе периодически шлет сообщение. Причем рекомендуется первый раз играть в так называемом, по-моему, реальном времени. То есть ты написал что-нибудь? Ну, там написал как? То есть выбрал один из вариантов ответа. Э, И она пропала, она может сутки не выходить на связь, ты даже ходишь там, типа, нервничаешь, а что ж происходит? То есть первая игра может занимать, там, я не знаю, несколько суток, может быть, даже, там, неделю, я, по первый раз играл, неделю, наверное, полторы я играл, то есть она периодически писала, и ты мог початиться, там, своей, так сказать, виртуальной женой, и как-то направить, то есть иногда написала тебе, там, вопросы, там, ой, я тут какие-то люди с автоматами, и ты там прячься, или там, например, беги к ним, или там, например, что-то еще делай. И, и, или, например, это может быть могли быть какие-то разговоры, вы могли поссориться, вы могли там, я не знаю, что-то еще сделать. Она мне прислала фотографии, но ну, фотографии, они были какие-нибудь нарисованные. И без всяких этих Не думайте, пожалуйста, что я только в такие игры играю. Это было действительно очень так э, так трогательно, и к тому же это был как раз этот гуманитарный кризис, когда э, Сирия проходила через это все. Возможно, кстати, актуально и сейчас тоже. э, Как мы понимаем, может быть, кто-то может почувствовать себя в шкуре этого человека, причем ни с той, ни с другой стороны. И там, кстати, как раз было очень бешеное количество концовок. Там их было, по-моему, порядка 30. И я хочу сказать, что я смог открыть только штук, наверное, 5, потому что Потом ты нужно начинаешь играть без, так сказать, без ожидания, то есть она сразу тебе отвечает. Но я на самом деле даже не совсем понял, в какой момент времени можно было свернуть в такую сторону, чтобы там какая-то другая концовка появилась. Потому что это, во-первых, это какие-то г- географические направления, ты можешь там пробираться через север, через восток, или там, я не знаю, что-то еще. Ты можешь пытаться купить билет на самолет, ты можешь пытаться перебраться на лодке, ты можешь пытаться заплатить там какому-нибудь проводнику, но, в общем, э, э, вот как-то вот так. Причем, самое интересное, что даже ты никак... Ты ты не принимаешь участие, ты просто советуешь другому человеку что-то делать. То есть это фактически отчасти может быть даже zero interaction отчасти, да. Э, Но вот, честно говоря, очень рекомендую. Причем самое интересное, что мобильный телефон очень хорошо подходил под это дело, потому что ты еще и реально физически... Ну, это ничем не отличалось от обычного мессенджера типа WhatsApp. Ну, как-то
1: так. Ну, кстати, мы, опять же, в том же выпуске с тобой обсуждали. Я рассказывал про игру Lifelines, по-моему, если правильно помню, называется. Точно такой же премис, точно такая же игра. А чем она мне понравилась, я при нее узнал, на самом деле, по-моему, когда я Apple Watch купил. Мне кажется, мне это связано было. Потому что ты можешь играть с ней через Apple Watch. Потому что интерфейс очень простой. Тебе приходит текст, ты должен выбрать вариант ответа. Mm-hmm. И дальше ты ждешь час, когда тебе следующий текст придет от этого игрового персонажа. И играть часов в это тоже казалось очень и очень удобно, потому что это, в принципе, почему бы и нет, правильно? Ты это текстовая игра, ты читаешь текст, выбираешь ответ, а работа все через push notification, вот эти телефонные, то есть приход notification, ты он открыл, нажал, для тебя это как действительно с кем-то общаешься. Я хочу вернуться на самом деле к Talent Lies, потому что я не закончил свой рассказ. А, на самом деле игра получила огромное количество призов и была номинирована очень много всего. В основном это все было про про историю. Она была номинирована и в Golden Joysticks как Best Indie Games, Best Storytelling. Она была номинирована в New York Game Awards как на Best Apple Award. В общем, очень много на самом деле у нее было номинаций и и выигрышей, и, и DICE. И Pocket Gamer на, она взяла на Best Storytelling в 2020 году. Я очень рекомендую игру, если нравится storytelling. Это очень необычный геймплей. Суть Telling Light заключается в том, опять же, что ты перед экраном компьютера, у тебя есть приложение, у тебя есть внутри сапер, по-моему. А, нет, это есть косынка, потому что по себя поиграть. То есть ты открываешь там у тебя файлы, документы, ты. Знаешь, мне напоминает отчасти в, в Assassin's Creed. Одессе, хочется сказать. Ворженс, я помню, такое было точно, что ты, когда ну, вот да. в современном мире, ты можешь открыть компьютер и все эти почта, вот это все псевдо-интерфейс такой, да. Здесь похоже на, на это, но необычная суть, суть геймплея заключается в том, что весь все видео, которое ты смотришь, оно сопровождается транскрипцией, как называется, субтитрами. да? То есть пишется, uh-huh. что ты видишь. И любое из этих слов ты можешь подсветить и нажать и тебе покажут другие видео, которые содержат это слово. И таким образом ты переключаешься между видео. Это не то, что у тебя там 2000 видеороликов в папке, у тебя этого ничего нету. У тебя такой необычный интерфейс для того, чтобы смотреть видео. И ты... Необычность этой игры заключается в том, что история разворачивается очень таким порванным и неожиданным образом, когда у тебя последовательность, какие-то событий ты посмотри первое видео в котором чувак что-то рассказывает потом что-то происходит взрыв куда-то он бежит ну или что-то а потом ты дальше говоришь: окей ладно как мы сюда попали и ты пытаешься открыть видео а видео совершенно другое какой-то ребенок в больнице что-то общается потом выясняется но ну, опять же не хочется сейчас спойлер выясняется а собственно что это за видео вообще в какой-то момент ты начинаешь выяснять а вот как эти видео взялись вот как они связаны И это очень необычный способ подать историю, который, в свою очередь, интересно раскручивает таким необычным образом и дойти, собственно, до какой-то там концовки, увидеть, увидеть, собственно, чтобы понять, что произошло. Знаешь, у меня
0: получилось немножко сформулировать. Uh, мы с тобой начали вопрос, чем отличаются вот эти вот uh, интерактивные драмы, да? Есть, Или интерактивные
1: игры, драмы, интерактивные фильмы,
0: как ты интерактивные, да, интерактивные фильмы. Интерактивные, да. Не, ну, наверное, может быть интерактивные драмы, потому что мы туда, видишь, относим и uh, визуальные новеллы, и всякие там гибриды. То есть чем отличается? Отличается в том, что у тебя в этих играх нарратив и есть геймплей. Вот если, например, в God of War геймплей — это убивание, там, я не знаю, кого-то там, каких-то, каких-то гадов там, неважно, да, и э, кричать э, сыну «Бой!» «Бой!» и вот это вот все. Read, read it, boy. Да, <с- <с- вот. То, э, то в, во всех этих играх ты играешь в нарратив. То есть нарратив и является твоим геймплеем. Uh-huh. То есть, и, наверное, вот это то, что проводит линию между вот этими интерактивными играми и, э- и вот, ну, такими классическими играми. Понятное дело, что иногда, как и в любом жанре, как и в любом объекте человеческого, значит, человеческой жизнедеятельности бывают какие-то перетекания. И наверняка есть игры, которые делают и то, и то, как, например, тот же самый Quantum Break или The Quarry, в котором тебе нужно стрелять в кого-то, да, то есть какие-то элементы из другого мира. Но в целом ты играешь в нарратив. Или ты играешь в какую-то игру, в которой тебе дополнительно еще рассказывают историю. То есть и в этих играх их надо очень просто отличить. Просто если убрать нарратив, можно будет в это играть? Наверное, нет. Можно ли будет играть в God of War, если пропустить всю историю? Ну, это, конечно, жестоко по отношению к God of War, и, наверное, ты лишаешь себя большого количества удовольствия, но, наверное, наверное все-таки э, можно, да, то есть, как бы игра останется, так сказать, цельным слэшером, в котором, там, я не знаю, надо будет Uh, убивать, если тебе действительно нравится, или там тот же самый Last of Us, если тебе нравится ползать по траве и душить, или там, я не знаю, убивать людей из-под тишка, то, ну, ну чудо, В игре, в игре, в игре. А если еще и в игре, так вообще хорошо. хорошо. Вот. Что думаешь?
1: Наверное, да, отчасти. Я, я думаю, что еще есть очень много игр, которые хотелось обсудить, но у нас нет столько времени, чтобы обсудить каждую игру, потому что я вспомню и 12 который недавно выходил, прям очень типичный представитель Uh, помнишь, это right? в Minutes. И, и опять же, какие-то FMV игры обсудить, я обсудить Supermassive Games, и обсудить квесты. Ну, я думаю, что у нас нет на этого времени. Примерно мы немножко поболтали на тему. Я очень рад был много поговорить, поболтать, обсудить, развернуть эту тему как мы могли. Даже, может, мы, конечно, не развернули ее даже, даже чуть-чуть, там 2% приоткрыли, но все равно было приятно пообщаться. Давай, наверное, двигаться в сторону того, во-первых, какую игру ты можешь посоветовать из этого Жанра, ну, или ты выбираешь свою, которую ты сказал, я забыл уже название мобильной игры, или что другое.
0: Да, вот я ее рекомендую. Я считаю, что это самое такое простое и понятное. Мало того, тебе вообще ничего не надо. То есть, если у тебя нулевой опыт э, в играх, э, но ты при этом умеешь пользоваться мессенджером, а это, наверное, умеет делать сейчас кто угодно, он в состоянии будет играть в эту
1: игру. Я, с своей стороны, конечно. В первую очередь хочется рекомендовать попробовать поиграть в тот же Detroit back Human. Это очень хорошая игра для тех, кто никогда не играл в ничто такое. Я очень влюбился в The но мне тяжело рекомендовать только потому, что, понимаешь, надо любить этот жанр вот этих вот подростковых псевдо-хоррор кино 90-х. Потому что она вся вот про это. Ну, опять же, я рассказывал в прошлом выпуске про нее, и не хочется супер повторяться. Но при этом персонажи, история настолько для меня... Я не помню такой игры, чтобы я с персонажами построил такие отношения за эти несчастные 8-10 часов игры. Они относительно короткие же эти игры, да? Это не 40 часов, не не 100 часов Лон Ринга или сколько. То есть довольно короткая игра, но за эти часы ты настолько близишься с этими персонажами, они настолько... Целостные, и, и узнаваемые и характерные. Тебе кажется, ты знаешь, что этот персонаж дальше выкинул бы. Тебе кажется, что это люди, которых хорошо знаешь. И вот это, прям, мне очень понравилось. Мне было очень приятно и играть, и наблюдать невероятная игра актеров. Я рекомендую, как бы, Quore, если вам нравится этот жанр. В кино. Не жанр, игра, жанр кино. И я думаю, Quantic Dream Detroit, Bekem Human для всех остальных for the rest of us.
0: Вот, как-то так. Во что играли, Жень? Да, давай расскажем, про что играли. А что играли? Я хотел пожаловаться про то, что я продолжаю мучить себя в League of Legends. Наверное, это игра, которую я больше всего времени играл. Я сыграл, наверное, матчи наверное, 30. Понял, что я играть лучше не стал. Не, ну, это, конечно, не так. Я, конечно, лучше стал играть, но это оказывается все-таки, конечно, уникальный опыт, потому что вот это вот чи- чи- чистой воды геймплей это чистый геймплей, как мы вот в Лиге Легенд, вообще во вселенной Лиги Легенд, даже несмотря на то, что есть какой-то альманах и какая-то энциклопедия, которую я купил по поводу Лиги Легенд. И даже есть парочка историй из этой вселенной. Одна из них под названием Аркейн, которая вышла на Netflix, а вторая — это этот вот Ruined King, которая, ну, немножко по-другую часть этого мира, немножко по-другую, по, другую, по кусочек вселенной. Но в любом случае, да, у тебя есть какие-то герои, которым ты как-то там ну, относишься, но это значение никакого не имеет, потому что сюжета в игре нет никакого, да, то есть все эти все эти герои, они намешаны, этот такой классический рыцарь с мечом, а этот вот какой-то космодесантник, ну, не совсем космодесантник, но все равно там что-то более такой хай-тек. Так вот, я мучаюсь, почему? Потому что мне очень сложно найти команду, в которой можно играть. Потому что, как ни странно, я нахожусь в каком-то очень базовом уровне. Там, ну, я не знаю, что это называется. Бронза, наверное, или как. И получается, что все играют в какую-то непонятную кучу малу. Как можно больше убить противников. В принципе, казалось бы, ну, это, в общем-то, логично. Но это все-таки стратегическая игра, которая вышла из Варкрафта. И твоя задача — развалять базу соперника. И получается, что все играют в то, что как можно больше соперников убить. Но твоя задача на самом деле не убить больше соперников, что, конечно, в некоторых случаях приводит к этому. Твоя задача развалить базу. И почему-то вот все не хотят этим заниматься. Все Они не я хотят зарабатывать. Все, все. Очень, очень сложно найти вот на каком-то базовом вот этом вот уровне люди, людей, которые хотят играть. ну я даже не знаю по правилам что ли.
1: Как тебе кажется, в то, что ты хочешь. Хотя в то, что ты хочешь, а не в то, что они хотят. Они хотят
0: стрелять. Да, они хотят, да, я понимаю. Нет, я тоже хочу стрелять, но я понимаю, что для того, чтобы успешно, так сказать, нагибать и побеждать, мне нужно прокачать моего персонажа. А для того, чтобы его прокачать, мне нужно заниматься тем, что мне нужно формить других миньонов. Ты
1: знаешь, какая моя любимая мультиплеер-игра Жень?
0: Какая твоя любимая мультиплеер-игра?
1: Ну, на самом деле, я сейчас понял, что это быть неправда. Но раньше, давно, моя любимая мультиплеер-игра была The Last of Us, часть 1. Вернее, просто The Last of Us, да, да, да да Я да. очень ее любил. А, и там был такой режим, в котором тебе нужно, грубо говоря, ну, и нужно захватить базу. Ну, не, нечто подобное сделать. Нужно там открыть некий сейф которые делаются долгим стоянием, нажиманием кнопки, и ты не можешь что сделать, за это время тебя могут прийти и сзади убить, и поэтому риск-реворд, и в общем, да и т.п. Очень обожал просто этот, 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 этот жанр, этот тип верни игры. Моя проблема точно такая же. Игра 4 на 4, если я правильно помню, что все хотят стрелять друг друга, никто не хочет идти открывать сейф. Или работать командой, чтобы открывать сейф. И как только у тебя в команду попадают несколько людей, которые заинтересованы тупо в хэр-каунте, в, 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 как называется правильно, к кио-каунте, да?
0: Ну да, в КДА каком-то, да.
1: То, то начинается проблема, потому что вам нужно по-хорошему работать все вместе, один охраняет свою базу, эти помогают этому, пока ты открываешь сейф, кто-то караулишь, чтобы ты... Все просто. Но сработаться не всегда удается, потому что кому-то интересно просто стрелять. Бегать, стрелять и участвовать в каких-то этих командных этих самых. Я думаю, это же самая проблема часть.
0: Ну вот, да, и зачастую вот в Лиге Легенд я получаю вместо там как бы удовлетворения, я получаю некую фрустрацию. При том, что я совершенно не... Ну, то есть, например, вот мой любимый персонаж, которым я играю, это Сона. Она киллер, она... О, в смысле, она хиллер, и она никого не может убить то есть, ну, в смысле, она, конечно, может убить там в каких-то там, я не знаю, там, добить, но сама по себе у нее атака практически нулевая, но все персонажи под ее контролем, если они бегают, так сказать, э, впереди нее, прикрывая ее, она их будет бесконечно лечить, и они будут фактически неубиваемые, то есть, но э, это очень тяжело, потому что если у тебя нет кого-то, кто готов ради тебя, так сказать, убивать, то ты просто берешь и сливаешь, потому что они на тебя рассчитывают, что ты сейчас поможешь им добить а сами они... Ну, короче, ладно. Наверное, это мое нытье, и я, наверное, по этому поводу буду некоторое время ныть, потому что я, видимо, немножко подсел и некоторое время в нее поиграю. Вот так и так. А расскажи, во что играл ты? Слушай, я на
1: самом деле играл, в, опять же, в много всего, как всегда. Я решил для себя... Я прошел вот этот момент такой очередной, не где а депрессии, наверное... Я с момента прохождения uh, Red Dead Redemption 2, который боже уже черти когда... Да знаешь, как когда парень с девушкой встречаются, а там она и говорит, ой, у меня только что закончились отношения серьезные, поэтому я пока не готов на новые серьезные отношения. А выяснять, что эти серьезные отношения закончились три года назад, просто это пережить не может. Вот у меня то же самое с RDR 2. И как они закончились отношения с RDR 2, черти, сколько назад, я все еще никак не могу пережить это. Не могу пережить, не могу сосредоточиться на одной игре. Я начинаю играть, мне хватает на несколько дней, я сразу хочу играть что-то другое, я не могу коммитнуть в одну игру и ее держаться. Прям, прям проблем у меня. Я за это время, на самом деле, наверняка что-то прошел, уже неоднократно, но в целом все равно мне это с трудом дается.
0: В любом случае, посоветуй нашим слушателям, подслушателям, какую-нибудь хорошую игру, в которой Ну, не, я, я
1: приведу, я веду к тому, что я пытался еще несколько игр. И в общем, в итоге я принял решение, что я пытаюсь залипнуть на эту игру и попытаюсь пытаться играть в нее. С одной стороны, все эти самое контролирование в то, во что ты играешь, звучит довольно глупо. Потому что, в конце концов, это просто развлечение. Какая разница? тут ты играешь в игру, или каждый день в разную. Но при этом я, хоть это и правда, но, с другой стороны, ты как-то чувствуешь, что ты не получаешь удовольствия. То есть каждый день ты что-то поиграл, но какое-то ощущение, что ты или стал лучше в игре, или ты куда-то прошел. Вот этого ощущения нет. И почему-то как-то это тоскливая. Вот, я спал, В Elden Ring я долго играл. да. Ну, кстати, тоже я его поставил на паузу. После 50-60 часов, пройдя 3% игры, я его поставил на паузу и решил играть в что-то другое. Я очень хочу вернуться, но не сейчас, чуть позже. Короче, в общем, пройдя много разных испытаний и проб, и там что я только не делал, я решил пытаться играть в одну игру. И, как ни странно, я выбрал Вальгалу. Почему, не могу объяснить. Но, ты знаешь, я посмотрел какое-то невероятное количество ревью Вальгалы, которые, кстати, большей части ее ругают, и решил, что это очень хорошо сделанная игра. Вот, вот в плане того, что в ней сделано, в плане того, как анализовано, В плане подхода к к, к, к ряду игровых механик, от карты до лута, до прокачки, до всего остального, мне понравилось, как это сделано. Мне понравилось решение, которое сделал Ubisoft в рамках Вальгала. И я решил, почему бы нет. Мне интересно, звучит как... Я я пробовал Вальгалу играть несколько раз уже, я начинал бросал. Я ни разу так и не попал в Англию за все это время. Потому что я не знаю, что за Англия. Мне в Норвегии неплохо. И вот, наконец-то, вчера говорю, я попал, на, попал в Англию, но правда я уснул в момент плавания, проснулся уже какой-то взрослой теткой в современном мире, не понял, что и где я нахожусь.
0: А у тебя Эйвор девочка?
1: Нет, у меня Эйвор-мальчик сейчас. А-а-а. А ты просыпаешься? Ай, а я просто... не знаю, почему то новый мире, я в современном мире я был теткой. Я не знаю, какая связь между полами, персонажами и не неважно. Суть не то, что я понял, что я уснул с геймпадом в руках в момент того, как мы в Англию плыли. Ну, придется пересматривать потом этот ролик, чтобы узнать, что там было, пока мы плыли.
0: А вот. Что это было за ну, я... Почему Совершенно верно. Но ну, я
1: на самом деле вычистил Норвегию практически полностью. Я не помню, там Ну, что-то у меня там осталось по мелочи. Но ну, я прям очень решил all-in войти. Думаю, ну, потому что понятно, что Англию вычистить полностью у меня нету жизни моей. Ну, Норвегию-то вот, я еще могу. Вот. Как-то так. Вот, теперь мне, я очень рад, на самом деле, мне, мне нравится играть. Я борюсь иногда за желанием поиграть в что-то другое. То мне хочется, я начинаю играть в The Long Dark, а, то я, мне хочется поиграть в какую-то стратегию, в Аркану я пробовал играть здесь недавно. Fallout, если поставлю второй Fallout на iPad, это же вообще песня была. Было очень... И как? Это офигенно. Fallout, то очень хорошо играет. Ты знаешь, во всех старых играх, из-за того, что у них более простые определенные механики какие-то эти игровые, более простые игры сами по себе, есть какой-то комфорт от игры в них. Ты, ну, подошел, поговорил, ты знаешь, чего ждать, ты понимаешь, как это работает. Там нету чего-то такого вот нового. И отсутствие этого нового, возможно, хорошо, потому что чувствуешь себя дома, понимаешь? Как бы, но при этом надолго меня тоже не хватает. При всем, при всем, при всем при этом, мне нужно вставлять себя, играть в старые игры долго если я хочу. В основном, так такого нет. Как-то так. И, кстати, я перепрохожу uh, The Quarry, потому что у меня игра закончилась. Ну, и перепрохожусь сначала, там, с какой-то седьмой главы или что-то такое. У меня и- и игра закончилась, опять же, рассказывал в прошлом выпуске, игра закончилась довольно резко и плачевно, потому что мы случайно все погибли. Но uh, поэтому я решил перепройти, чтобы не все погибли. И интересно... Кусок огромной игры был мной пропущен, потому что опять же все погибли. Я не знал, что будет. А я вам интересно, знаешь, как сделан? То есть они все погибают и играют как гейм овер. Все, до свидания. Спасибо. Начинайте заново. Ну, или там, может, там с чаптер вот начать. То есть не то, чтобы все погибли, там, что все погибли, там два раз загрузимся с последнего сохранения. То есть все погибли не за один раз, все же погибали в разные части у меня.
0: Угу. И, ну да, и да, ты
1: да, выбираешь: да. Окей, ну давай, я готов еще заново эти последние пять часов переиграть. давай я с этой, с этой части
0: начну. Так, а есть вариант вообще, чтобы никто не погиб?
1: А, ну, ты можешь сделать так, чтобы не погиб никто из твоей группы. Второго варианта можешь сделать, чтобы кто не погиб из твоей группы и из э, группы NPC. Угу. Нельзя сделать так, чтобы не погиб совсем никто. Там, по-моему, есть э, два персонажа, которые так или иначе должны умереть. Ты выбираешь ли этот, или этот. Но они все, это не твои персонажи, это, если ты хочешь прям максимально максимально миротворческие, чтобы не погибли ни плохие, ни хорошие, все остались живы, ну, вот двух все-таки теряешь.
0: Я очень очень надеюсь, что одного из этих персонажей зовут Кенни.
1: Возможно. Я тебе очень рекомендую попробовать. Мне кажется, честно, я я уверен процентов на 90, что тебе зайдет. Потому что, во-первых, это другой жанр совершенно, в других это чистые эмоции.
0: А почему она бесплатная? Она бесплатная? Нет, sorry, извини. Это official trial version. Так, а вот можно еще... О, возьми,
1: кстати, official trial version. Я не знаю, что за trial version. Попробуй, потыкай,
0: поймешь. Не, ну, слушай, я... Понимаешь, у меня теперь как бы... Поскольку у меня теперь Steam Deck во все э, поля, потому что... Ну, я я уже рассказывал в прошлый раз, да? То есть я решил, что как бы... Ну, PC и Steam — это моя платформа. И, э, ну, да, есть там что-то для... Есть там что-то для э, PlayStation, есть там что-то для Switch, особенно эксклюзивы. Понятное дело, что я не смогу на Steam Deck, наверное, играть в э, новую Zelda, которую показали. А как можно не играть в Зельду? Вот, видишь, э, новую Батву. Ну, mm-hmm. я поспорим, что не можешь.
1: Можешь и очень хорошо, можешь. Ну, ладно. Не будем.
0: Да. Ладно. Вот. Короче, смысл в том, что да эти платформы, конечно, остаются, плюс еще остальные 15 консолей, которые у меня есть. Но в целом, как бы, я так понимаю, что это у меня теперь главное. Теперь вот я добавил в вишист, там посмотрим. Да считаю, добавил
1: вишист, считаю прошел уже.
0: Да, конечно, у меня так Второй шаг купил ходит. и они он лежит тебе. в этом Я еще не знаю, работает ли оно на Steam Deckе, но тут не пишешь. в если есть бесплатный триал,
1: возьми. Я тебе рекомендую, просто померь понравится тебе или нет. Мне кажется, это очень интересный жанр, который немножечко мы с тобой тоже пропускаем, потому что фокусируемся на другом. А оно хорошо. Оно оно чувствуется игрой. Оно не чувствуется интерактивным кино, оно чувствуется полноценной
0: игрой. Ну и слава богу. Ну и слава богу. Окей, давай будем, наверное, прощаться? Да, будем прощаться. Все очень хорошо поболтали. Надо чаще так встречаться и болтать.
1: И записывать подкаст при этом еще. И записывать еще и подкаст, да. Всем огромное спасибо. Не забывайте подписываться на наш чат в телеграме, ставить лайки, жать на колокольчик про игры, и, и, игры как игры. И, как С да. вами были Женя и Вадим. Пока-пока.
0: Пока-пока.